0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Giebeldächer, Holzvertäfelungen, Schindeln, so kennt man typische Tiroler Häuser. Aber hat dieser Stil nun ausgedient und wie schaut die Architektur der Zukunft in Tirol aus? Darüber sprechen wir heute bei Tirol Live. Schön, dass Sie dabei sind. Und im Studio begrüßen darf ich dazu nun Diana Ortner. Sie ist die Vorständin der Abteilung Bodenordnung beim Land Tirol. Dankeschön fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Ortner, wenn man sich die derzeitige Situation in der Baubranche anschaut, dann hört man immer wieder, es ist alles teuer wie nie. Wir haben das Problem, dass wir in Tirol nicht unendlich viel Grund und Boden, Boden zur Verfügung haben. Und es gibt natürlich einen enormen Bedarf an, an Wohnungen. Schlüsselworte, die dabei immer fallen, sind Nachverdichtung und in die Höhe bauen. Muss man jetzt davon ausgehen, dass in Tirol in Zukunft nur noch hohe Häuser und alles möglichst billig
1: gebaut wird? Ich glaube, dass Hochbauen nicht unbedingt immer mit Billigbauen zu tun hat. Ich glaube, auch Hochbauen ist jetzt nicht äh, günstig. Und das heißt nicht, dass es keine Qualität hat, also wenn man Billig mit wenig Qualität verbindet. Aber ich denke mal, es ist schon eine Strategie, wie Sie es gesagt haben, Grund und Boden ist knapp in Tirol und wir wollen ja auch für die nächsten Generationen auch gut wirtschaften. Und die Strategie des Landes ist natürlich kompakte Dörfer, kompakte Ortschaften und das beinhaltet natürlich Nachverdichtung. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich schon beides geben, dass man äh, auch... Äh, nicht alles jetzt nur noch nachverdichtet und in die Höhe baut, aber es ist eine verfolgungswerte Strategie und das Land Tirol bietet da unheimlich viele Instrumente, Gemeinden und Städte dabei zu unterstützen.
0: Genau, auf diese Instrumente kommen wir eh noch äh, zu sprechen, aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema, wie in Zukunft auch gebaut wird. Äh, man kennt jetzt die Marktsituation, man kennt die Argumente auch der äh, Wohnbauträger, die sagen ja, sie müssen ja da und dort Abstriche machen, damit die Wohnungen auch leistbar werden. Das trifft dann meistens auch die Architektur, sprich auch das äußere Erscheinungsbild. Und da sind wir jetzt gerade auch beim Thema Tiroler Baukultur. Also mhm. wie schauen denn Häuser in Zukunft aus? Also wird es diese schönen Holzbauernhäuser, die wir kennen, auch in Zukunft noch
1: geben? Ja, ich glaube, die Baukultur ist auch in einem ständigen Wandel unterzogen. Also wir machen bereiten ja gerade die baukultur baukulturelle Leitlinien auch beim Land Tirol vor und über Baukultur kann man ewig diskutieren, was ist Baukultur, alles wo wir uns befinden ist Baukultur und man äh, man baut so wie man ist, oder? Äh, aber unser Ziel ist natürlich schon äh, Bauen mit regionalen Werkstoffen und wenn Sie die Tiroler Bauernhäuser ansprechen, die waren natürlich aus Stein und Holz gebaut, weil das einfach regionale Werkstoffe waren äh, und die wird man wahrscheinlich auch in Zukunft von Tirol nicht wegdenken können. Aber ich denke mir, es wird einen Mix geben zwischen all dem. Ich glaube, Wohnungen schauen vielleicht heute anders aus, die Bedürfnisse ändern sich. Wir merken auch, Wohnungsgrößen sind ständig einem Wandel unterzogen und von dem her wird halt die Bauwirtschaft ständig darauf reagieren. Aber ich glaube, man muss darauf achten, wo wird gebaut und ich glaube, im ländlichen Raum muss man vielleicht anders bauen als im städtischen Raum. Und Das, was wir vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, ist mit der Landschaft bauen und mit dem Zwischenraum auch der, äh, zu bauen, ähm, äh, da, weil das macht uns eigentlich auch aus und das macht auch Baukultur aus. Also Baukultur ist nicht nur das Gebaute, sondern es ist auch der Zwischenraum, und Baukultur kann auch ab und zu bedeuten, nicht zu bauen. Das ist vielleicht auch einmal eine, 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 eine Überlegung. Und Sie haben es am Anfang angesprochen, ob wir nur noch nachverdichten. Ich glaube, die Zukunft des Bauens, ich war gerade bei einem in, in diversen Diskussionen auch eingebunden, die Zukunft der Architektenschaft wird auch vielleicht mehr in Sanierungen gehen und eben in Nachverdichtungen immer auf die grüne Wiese bauen, werden wir uns wahrscheinlich auch zu unseren nächsten Generationen zuliebe nicht leisten können. Aber es ist auch immer ein Lageproblem, muss man auch sagen. In gewissen Gemeinden wird es wahrscheinlich nicht so eng gesehen äh, wie in, in, in anderen Gemeinden, wo halt der Siedlungsdruck auch größer ist, sprich jetzt Speckgürtel. Äh, Aber das andere Herausforderungen.
0: Das klassische Einfamilienhaus mit ein bisschen Garten, das wird sich vermutlich dann eher im peripheren, also im ländlichen Raum.
1: Abspielen. Ja, im Städtischen kommt sie schon kaum vor, muss man sagen. Und wenn, ist es wahrscheinlich eher ein Thema des ländlichen Raums. Aber auch da muss man wahrscheinlich neue Wege gehen und äh, sich überlegen, weil wenn man sich eigentlich die historischen Zentren aller Dörfer anschaut, die sind alle dicht gewesen. Die sind zusammengebaut. Also das äh, am ländlichen Raum hat man nicht angefangen, erst mit dem Einfamilienhaus zu bauen, sondern es war immer dicht. Aber ich glaube, es geht nicht darum, wie man baut, sondern es geht immer darum, dass man qualitätsvoll baut. Und es gibt unterschiedliche Lebensmodelle und auf diese Lebensmodelle wird man halt eingehen und und es ist vielleicht auch nicht jedermanns Wunsch, das Einfamilienhaus mit dem Abstandsgrund herum. Und andere, für andere ist das die große Sehnsucht. Also ich glaube, es wird halt, es geht um Qualitäten. Und ich sage oft, kann diese Qualität Garteln genauso in einem mehrstöckigen Haus passieren auf einer Terrasse. Also ich glaube, das muss man auch, man muss die Leute auch vielleicht ein bisschen mehr da abholen, wo sie sind und die Bedürfnisse auch nachfragen. Und momentan wird halt einfach nur, gibt es vielleicht oft einfach nur schnelle Lösungen die vielleicht nicht allen gerecht werden. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht eher den Fokus drauf legen auf die Qualität. Und was braucht der Raum, was braucht die Landschaft und was braucht natürlich die Bevölkerung.
0: Und das zu eruieren, ist eine Aufgabe, die Ihre Abteilung ja in verschiedenen Angeboten ähm, genau. auch erledigt. Ja. Und zwar begleiten Sie ja unter anderem auch Gemeinden bei der klassischen Dorfentwicklung. Vielleicht mhm. können Sie uns kurz erzählen, was das genau bedeutet mhm. und was da genau gemacht
1: wird. Ja, also wir sind eigentlich überhaupt kreiert worden, um Gemeinden und den ländlichen Raum zu unterstützen mit unterschiedlichen äh, Agenten. Schwerpunkt ist bei uns natürlich schon die Baukultur, äh, aber auch äh, die, die langfristige Entwicklung der Gemeinden. Also bei uns sind, ist die lokale Agenda ein auch angesiedelt, da geht es einfach mit Bürgerbeteiligungsprozessen Zukunftsleitbilder zu erarbeiten und wir haben viele Schwerpunkte, die beziehen sich eben gerade auf öffentliche Bauten, wir unterstützen Gemeinden mit Wettbewerben, indem wir sie mitorganisieren und auch finanziell unterstützen. Also ich muss sagen, die öffentliche Hand und die ganzen Gemeinden land auf land ab sind sich ihrer Pflichten bewusst und wenn man so schaut, es gibt unheimlich viele tolle Gemeindeämter, also öffentliche Gebäude werden meistens, da gibt es auch das Bundesvergabegesetz, die sind auch verpflichtet dieses Vergabe oder ein Vergabewesen zu, zu, zu wählen. Und da ist der Wettbewerb aus unserer Sicht die beste Form. Und äh, viele Gemeinden machen sich auf den Weg und äh, man kann schauen, äh, da passiert wirklich wunderbarste Baukultur. Und ein neuer Baustein, den wir entwickelt haben, das ist jetzt die Quartiersentwicklung, dass wir gesagt haben, eben weg von diesem reinen Parzellendenken, nur ein, ein Stück Schule oder ein Wohnbau, sondern man muss auch schauen, wie kommen die Leute hin, wo, wo, wo begegnet man sich, äh, wo kann man vielleicht nachverdichten. Und wir haben tolle Erfahrungen mit dem Baustein Quartiersentwicklung, wo eben mehrere äh, Expertinnen zeitgleich weil das ist das Zeitgleich ist wichtig, weil meistens kommt der Verkehrsplaner sagt, so ist die Erschließung, dann kommt der Architekt und setzt seine Baukörper und dann kommt der Landschaftsarchitekt wenn überhaupt und darf den öffentlichen Raum gestalten. Und im Endeffekt sagt, die eine, sagt der eine, ja, aber hätte ich die, die, die Architektur hätte ich anders wählen können, wenn ich vielleicht eine andere Erschließungsform gehabt hätte. Dann hätte der Verkehrsplaner gesagt, ja, hätten wir machen können. Und so erzählt sich immer nur der eine dem anderen, oder, äh, wie es äh, abzuwickeln wäre. Und uns war es wichtig, dass aber alle Expertinnen zeitgleich, dass das individuell Diskussion in Diskurs ist das Beste für den Ort und natürlich unter Einbindung der Betroffenen und das kann mal Bevölkerung sein, das kann mal nur eine Schule sein, je nachdem was dieses Quartier ist, wobei Quartier kann Wohnquartier genauso sein wie Bildungsquartier oder Ortszentrum und äh, da versuchen wir die Gemeinden finanziell zu unterstützen, aber auch mit Beratung. Genau.
0: Weil ein Wettbewerb kostet natürlich
1: auch. Genau. Der Fokus
0: bei dieser Quartiersentwicklung liegt dann sozusagen auch das tägliche darauf, das tägliche Leben in diesem Quartier genau. mitzudenken, alle Aspekte mitzudenken. Das funktioniert jetzt auf Gemeindeebene. Was aber passiert, wenn ein privater Bauträger eine, ein großes Areal sozusagen gekauft hat und dort jetzt Pläne einreicht? Da kann ja nicht dazu verpflichtet werden, ihre Expertise in Anspruch zu nehmen, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, verpflichtet werden. Wir sind immer ein Angebot, oder? Und ich sage wenn wir eine nachhaltige Gemeindeentwicklung haben wollen oder ist man vielleicht auch gut beraten, uns auch ins Boot zu holen, weil wir ein breites Spektrum haben. Die, die, auch die Privaten bauen im öffentlichen Raum und da gibt es einfach Regelwerk. Das Land Tirol hat genügend äh, äh, Instrumente, angefangen von der Vertragsraumordnung über Bebauungspläne, also an die man sich vielleicht auch halten sollte oder muss auch als privater oder auch äh, gemeinnütziger Wohnbauträger. Und wir haben schon auch Verfahren, wie jetzt zum Beispiel in der Gemeinde Rum. Äh, mit zwei gemeinnützigen äh, Bauträgern und, ähm, und, und der Gemeinde selber entwickeln wir ein Quartier gemeinsam, wo die Gemeinde vorgegeben hat, sie wollen so viel öffentlichen Raum bewahren und die Wohnbauträger äh, lassen sich auf diesen Prozess ein und sagen, okay, sie haben dichte Vorgaben, die sie erfüllen müssen oder wollen. Und äh, die Architektinnen, die dann eingeladen werden mit Verkehrsplaner, weil es geht darum, wie kommt man in die Tiefgarage, wie kann man das bündeln. Sie haben gesagt, leistbaren Wohnbau. Das heißt ja, vielleicht könnten wir mehr, mehrfach Nutzungen, ist ja das A und O bei solchen Themen. Muss jeder seinen Spielplatz bauen, muss jeder eine eigene Tiefgarage machen oder kann man sie vielleicht äh, gemeinsam miteinander verbinden. Und äh, das scheint jetzt sehr erfolgreich zu sein in der Gemeinde Rum und äh, und da wendet man sich auch an private Bauträger oder Bauträger. Gemeinnützige, gemeinsam das zu, miteinander zu entwickeln.
0: Das haben Sie schon angesprochen, es gibt die Tiroler Bauordnung, es gibt Raumordnungskonzepte, das Instrument der Vertragsraumordnung. Das sind Vorgaben, an die man sich halten muss, die da mhm. kommen. Was Sie aber gerade entwickeln, und zwar mit dem Tiroler Baukulturforum, mhm. sind Leitlinien. Mhm. Was genau ist denn hier die Zielsetzung?
1: Ja, das äh, Ziel ist eigentlich ähm, eben, wie Sie gesagt haben, Leitlinien oder Handlungsschritte für all jene zu entwickeln, die bauen wollen. Also wir bemerken natürlich, wenn wir über Architektur und Baukultur reden, sprechen meistens nur Architekten mit Architektinnen oder, und, 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 und untereinander jedenfalls äh, gewisse Sparten. Und uns war es jetzt einfach auch wichtig, äh, Handwerker, die Innungen mit reinzuholen, den Bauern genauso, der sein Bauernhaus äh, bauen äh, will wie, wie wie ein privater äh, bauen will. Und wir haben gesagt, wir entwickeln Handlungsleitlinien für, für, den, für den Raum, für den, für den Orts- und Stadtraum, für den öffentlichen Raum, für den Wirtschaftsraum, angefangen von Tourismus, Landwirtschaft und Gewerbe. Und da wollen wir eigentlich über, das Ziel ist eigentlich über Fragestellungen, die Menschen eine Anleitung zu bieten, über die richtigen Fragen, sie zu den richtigen Entscheidungen zu führen, sprich ein Bewusstsein für Baukultur zu schaffen. Muss ich mhm. Neubau, Kann ich sanieren? Und ich glaube, das sollte eine Handlungsanleitung sein mit dem Ziel, eben die, die Baukultur einerseits zu bewahren, andererseits auch weiterzuentwickeln, aber auch bodensparend zu bauen. Wir, wie oft baut man gewisse Kubaturen doppelt, die man nicht braucht? Und ich glaube, wenn man einmal nur darüber nachgedacht hat, brauchen wir das wirklich? Weil auch nicht bauen kann oft eine Lösung sein, dass man sagt, okay, das könnten wir woanders besser unterbringen. Räumlichkeiten doppelt nutzen, trägt natürlich bei zu einer Tollen Baukultur äh, und einer tollen Gemeinde und wahrscheinlich auch Stadtentwicklung.
0: Jetzt zurückkommend nochmal auf die Eingangsfrage: diese Giebeldächer, Holzschindeln, <hört> Vertäfelungen von Reisefronten. Pardon. <hört> Ist das etwas, äh, das so als Tiroler Baukultur auch erhaltenswert ist, Ihres Erachtens nach? Oder sagen Sie, nein, Baukultur verändert sich nun mal und wir werden akzeptieren, dass auch moderne Bauten Teil von Tiroler Baukultur sind?
1: Mhm. Na, ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es auch moderne Architektur gibt und ich glaube, man muss es immer im richtigen Kontext sehen. also Ich glaube, und da ist auch das Land bemüht und auch der Bund, angefangen vom Bundesdenkmalamt, oder, die nachher wirklich denkmalgeschützte Gebäude schützt. Dann gibt es die nächste Stufe, dass wir sagen, interessante oder Erhaltenswerte Stadt- und Ortskerne können wir über das Gesetz, über das Stadt- und Ortsschutzgesetz schützen, sofern das die Gemeinden wollen. Und charakteristische Gebäude werden auch geschützt per Gesetz. Darüber hinaus bietet eben die Dorferneuerung auch Bausteine an, alte historische Bausubstanz zu bewahren im Rahmen der Baukultur. Und ich glaube, alles, was äh, äh, historisch ist, sollte man vielleicht schon bewahren und weiterentwickeln. Nichtsdestotrotz äh, gilt es aber auch, moderne Baukultur zuzulassen, wobei das ein gedehnter Be Begriff ist. Wir wissen heutzutage, die, die Welt ist, äh, wir reisen, ist global. Der eine ist in Griechenland und sein Traumhaus ist ein, ein, ein griechisches äh, Haus und der andere war vielleicht auf einem, äh, irgendwo im Dschungel wie ein Baumhaus. Und äh, das ist alles Baukultur in einem gewissen Sinn. Äh, und, aber ich glaube, das große was auch unser Bestreben ist mit diesen baukulturellen Leitlinien, ist einfach wieder regional. Und regional heißt vielleicht mit Werkstoffen der Region, das heißt Stein, Holz auch zu bauen. Was aber auch natürlich Beton genauso beinhaltet. Aber es geht immer um dieses Wie und diesen Umgang mit der Landschaft. Und ich glaube, dass sich, dass das kein Widerspruch ist zwischen historisch Bauen und modern Bauen. Es kann sich ergänzen. Das muss man halt aufeinander reagieren. Und ich glaube, wir müssen lernen, in der Baukultur nicht nur uns selbst zu sehen, mit dem Objekt, das wir gerade bauen, sondern einfach uns als Teil eines großen Ganzen zu sehen. Und wenn man sich italienische Dörfer anschaut, wo wir alle gerne hinschauen, das einzelne Gebäude ist nicht schön, oder? Wenn man in italienische, das ist aber das Konglomerat Alt aus dem Ganzen mhm. ist oft äh, beeindruckend und so würden wir nicht alle auf, auf Urlaub in irgendwelche Regionen fahren und von diesen Altstädten schwärmen. Das gilt natürlich auch für uns. Also, aber das gilt auch im Neuen, mhm. nicht nur im Historischen.
0: Also ein bisschen weg vom Individualismus, wieder mehr auf das große Gesamte.
1: Genau, und schauen. wahrscheinlich mit Werkstoffen aus der Region. Nicht nur, und weil sie sagt, leistbar, das ist auch meistens leistbarer weil, und nachhaltiger, weil das dürfen wir nicht ja, vergessen, nicht. gerade im öffentlichen Raum, wenn wir Steine aus China oder woher auch immer importieren, das ist wahrscheinlich nicht die Lösung der Zukunft. Sondern Wir müssen wahrscheinlich eher wieder mit Werkstoffen arbeiten aus der Region und mit unseren Handwerkern in der Region, die das alles auch super gut können. Frau Ordner, ich danke
0: Ihnen für diese Einblicke und Einschätzungen. Und Gerne. Wir sehen uns sicher wieder mal an dieser Stelle, wenn es beim Tiroler Baukulturforum Neuigkeiten gibt. Gerne. Die Swarco Raiders stehen in der European Football League kurz vor ihrem ersten Spiel und er ist wieder mit dabei. Sandro Platzgummer ist zurück aus den USA und nun bei mir zu Gast im Studio. Schön, dass du da bist, Sandro.
2: Danke für die Einladung, bin gerne da.
0: Ja, du bist nun wieder seit Februar zurück in Tirol. Du warst jetzt drei Jahre lang in Amerika und hast dort äh, in der National Football League äh, gespielt, also auf Profiniveau. Wie gut hast du dich denn jetzt schon wieder eingelebt zu Hause?
2: Äh, sehr gut. Ähm, ich kriege die Frage natürlich sehr, sehr viel von meinen Freunden und so weiter. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich war ja doch, ich habe Glück gehabt, dass dadurch, dass ich in der NFL war und uns da Zeiten gibt, wo man wirklich frei hat, war eigentlich im Winter und im Sommer jeweils ca. einen Monat da, also zwei Monate im Jahr. Und es hat schon geholfen. Also es hilft auch mental, also die ganze Zeit noch drüben zu sein. Ähm, wäre jetzt auch nicht unbedingt meins gewesen. Und ich habe mich, hab mich gefreut, jetzt wieder da zu sein. Aber ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wieder, wieder mal herzukommen, die Familie wieder zu sehen und so weiter. Und von dem her war es jetzt relativ leicht, mich einzuleben, weil ich wäre so oder so da gewesen. Jetzt bin ich halt ein bisschen länger da, als ich ursprünglich äh, gewesen wäre.
0: In den USA ist ja American Football, sagt ja auch schon der Name, ist ja Nationalsport und wird ja da drüben heiß geliebt und auch zelebriert. Und man muss dazu sagen, die NFL, das ist wirklich Profiliga. Du hast dort mittrainiert bei den New York Giants, spielen durftest du nicht, soweit ich informiert bin. Ist das so ein Wermutstropfen, der da mitschwingt oder sagst du, ist egal, ich bin bei denen mit dabei gewesen?
2: Ich habe schon gespielt bei den, bei den Vorbereitungsspielen, bei den Spielen in der Saison. Genau. Da gibt es immer diese internationalen Regeln, dass ich da nicht spielen habe dürf, hab dürfen. Ähm, von dem her klar, es war irgendwie schade, weil ich, ich, ich wusste, ähm, von dem, was ich gezeigt habe, in, in den Vorbereitungsspielen und auch im Training. Und ich glaube, das, was sie auch gesehen haben selber, ähm, hätte ich spielen können. Aber das ist dann oft auch verletzungsmäßig, dann äh, braucht man ein bisschen Glück in dem Sinne, dass man dann mehr Einsatzzeit bekommt, weil jemand anderer eben vielleicht gerade draußen ist. Und es hat dann eben in den drei Jahren nicht geklappt, ähm, aber im Prinzip wie hast es nicht ändern können. Also ich, habe mein, ich habe Gas gegeben, ich habe mein Ding gemacht und äh, ich bin eigentlich glücklich drüber, weil ich hätte, alles andere hätte ich glaube ich nicht mehr beeinflussen können.
0: Ja, Wie schon angesprochen, es ist ja ein ganz anderes äh, Niveau, eine ganz andere ähm, Auslebung in Amerika, äh, was Football betrifft. Was nimmst du denn für dich persönlich mit oder welche Erfahrungen hast du denn da drüben gemacht? Wie war es denn bei den New York Giants?
2: Ja, ich nehme schon relativ viel mit. Ich wird ich sage eigentlich immer, am meisten, das was ich am meisten mitnehme, ist eigentlich das Selbstvertrauen. Also ich habe ja immer mich gefragt so, ähm, ich war ja immer athletisch sehr gut. Auch bei den Raiders früher bin ich halt mit sechs Jahren im Football schon eingestiegen. Wir haben so Testings im Winter, wo man testet, wie weit man kann springen, wie, wie viel wie, wie stark ist man im Kraftraum, wie schnell kann man laufen und so weiter. Und man kann das ja zeitlich messen und die zeitliche Messung ist genau die gleiche in den USA. Und vor allem kann man es eigentlich auch vergleichen. Und ich habe, ich habe dann immer Topwerte verglich, verglichen mit NFL-Spielern gehabt und ich bin demnach auch rübergegangen und habe mir gedacht, warum sollte ich nicht mitspielen können. Ich spiele seit 17 Jahren Fußball, zu dem Zeit sind 20 Jahre. Und bin athletisch gleich gut, warum sollte ich nicht mithalten. Und ich glaube, ich habe es mir auch die drei Jahre bewiesen. Also die Spielzüge, was ich gehabt habe, die sehr limitiert waren, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, die haben gut Ausschlag und ich glaube, ähm, da habe ich am meisten jetzt mitgenommen für mich selber, dass ich jetzt auch weiß, ich kann auf dem Niveau spielen. Ähm, es gibt dann einfach andere Dinge, die dann die Entscheidungen auf der Art ähm, treffen, dann wie viel Spielzeit man wirklich bekommt und mhm. ob man dann noch drüben ist. Die kann man
0: dann nicht immer beeinflussen, auch wenn man gut wäre. Ja, man
2: muss sich einfach darauf fokussieren, einfach was man eben ja. beeinflussen kann. Ja.
0: Warum hast du dich dazu entschieden, wieder zurück nach Tirol zu kommen? Wären andere Teams in Amerika auch noch eine Option gewesen?
2: Ja, ich habe Angebote gehabt in Kanada. In Kanada hätte ich auf jeden Fall spielen können. In der NFL selber hat es zwei Teams gegeben, die angefragt haben, die haben aber jetzt kein konkretes Angebot gemacht. Kann auch sein, dass es dann früher oder später nochmal kommt, jetzt vielleicht zur Vorbereitungssaison im Sommer theoretisch. Vielleicht auch nächstes Jahr, ich bin noch 26, also vom Alter her ging es noch. Ähm, aber ich versteife mich jetzt auch nicht sehr auf das, also für mich war es eigentlich mehr oder weniger so NFL und sonst wieder Österreich. Ich, möchte, ich wollte mein Studium weitermachen, ich will ein bisschen im Leben weiterkommen mit Familie und Freunde und ich war dazu bereit, das alles aufzugeben oder zumindest zu pausieren für die Zeit in der NFL. Und ich habe jetzt mir nicht darüber ausgesehen, nochmal nach Kanada zu gehen, vielleicht wieder Pech zu haben, wenig ein Einsatzzeit zu bekommen, wieder in einem neuen Land zu sein und weg von daheim. Ähm, das war es mir jetzt in dem Fall nicht wert. Demnach ähm, war ich am meisten motiviert, wirklich wieder nach Tirol zu kommen.
0: Mhm. Und ein schöner Vorteil, weil du hast gerade Familie angesprochen, ist, du spielst bei den Raiders ja an der Seite deines Bruders Adrian Platzgumor. Was bedeutet das für dich?
2: bedeutet mir schon sehr viel. Ich meine, ich habe ja natürlich früher sehr viel mit ihm gespielt. Also früher damals, wo wir, ich glaube, neun Jahre alt waren. Ich war neun, er war elf, ich war zehn, er war zwölf. Und danach sind die Altersstufen alle zwei Jahre. Dann haben wir lange nicht mehr miteinander gespielt. Dann war er immer in einer anderen Altersgruppe. Und seit der Herrenmannschaft ungefähr seit 2015, wo ich dann 18 war, haben wir dann eigentlich wieder zusammengespielt. Also doch tatsächlich fünf Jahre oder so, vier, fünf Jahre, die wir mehr oder weniger Seite an Seite gespielt haben auch. Und auch sehr Erfolg gehabt haben, also sehr, sehr viel Erfolg gehabt haben, das ist ja, glaube ich, bekannt. Und ähm, jetzt nochmal cool, dass man jetzt praktisch nochmal so Reunion-mäßig ähm, nochmal zusammenspielen kann, das ist sicher, sicher was Besonderes jetzt.
0: Du hast auch schon angesprochen, du machst jetzt dein Medizinstudium fertig. Ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade wenig anspruchsvoll. Das macht man ja nicht einfach so nebenbei. Wie viel Swaco Raiders geht sich denn danach aus? Oder ich frage anders, was hast du denn für persönliche Ziele bei den Raiders?
2: Meine Ziele sind äh, immer realistisch, aber doch sehr hoch. Also, ich, wie du schon angesprochen hast, neben dem Studium her, neben dem Trainieren, was ich mache, neben den Fußballtrainings, ähm, ähm, ist nicht mehr so allzu viel Zeit dann. Also, gerade und gerade nur genug für ein soziales Leben. Und ich würde dann auch natürlich gerne noch ein bisschen als Trainer aktiv sein und muss das eher mehr auf den Herbst verschieben, weil es momentan sich einfach nicht wirklich rausgeht. Um, also ich habe sehr, sehr viel vor. Um, ich muss dann immer selber ein bisschen bremsen oder die Freundin bremst mir und sagt, wie willst du denn das bringen? Das unterbringen? Lass das lieber. Also, Fokussiert dich auf ein paar weniger Sachen. Und, und ja, ich, bisher hat es immer gut funktioniert. Es war ja früher schon so. Ich habe tatsächlich vier Jahre schon Medizin studiert, bevor ich in die NFL gegangen bin und bei den Raiders gespielt. Und es hat damals gut funktioniert. Klar ist die LF jetzt nochmal eine Liga höher und irgendwie mehr professionell nochmal alles. Um, aber ich bin ja auch nochmal älter geworden, bin auch nochmal gewachsen und von dem her. Um, also ich glaube, dass das uh, ganz gut hinhauen wird.
0: Was ist das Ziel der Raiders für die ELF?
2: Ja, das Ziel der ist ja auch immer die Meisterschaft. Letztendlich, aber eben, ich sage immer, wir gehen in kleinen Schritten. Also es, es geht Woche für Woche, Tag für Tag. Um, ich mache jeden Tag das, was gerade wichtig ist. Und wenn an einem Tag einmal wichtig ist, einmal runterzukommen und zu entspannen, dann mache ich das. Uh, muss ich mich einmal dazu zwingen, das zu machen. Und uh, wenn es Trainings sind, dann mache ich meine Trainings. Und genieße eigentlich so die Woche. Die, den, den Wochenverlauf bis zum Wochenende, dass ich dann bereit, für, bereit fürs Spiel bin und dann wirklich Gegner für Gegner geht man es an. Also man kann jetzt nicht denken, man, ich möchte die Meisterschaft gewinnen, weil es sind noch zwölf Spiele oder zehn Spiele, ähm, was wir haben und dann, und dann noch Playoffs, wenn man, wenn man die zwölf Spiele gut gemacht hat. Also es ist ein langer Weg und deswegen muss man wirklich kleine, kleine Schritte, wie im Leben eigentlich, kleine Schritte mhm. machen und dann das große Ziel zu erreichen.
0: Heißt natürlich äh, EFL, nicht ELF. Ähm, man hört schon heraus, da kommt ein sehr reifer Sandro Platzgummer zu uns. Äh zurück aus Amerika. <lacht> äh, daher auch kannst du sicher auch mit der nächsten Frage einiges anfangen. Man sieht, in Tirol ist da ein unglaublicher Hype auch entstanden rund um Football oder war vielleicht auch immer schon da. Aber zu euren Spielen kommen ja ins Stadion teilweise 4000 Besucher. Das bekommen ja renommierte Fußballvereine nicht einmal hin. Woher kommt denn diese Faszination für American Football auch hier in Tirol?
2: Ja, das war, ich glaube, früher waren es 4000. Das Ziel war ja jetzt, dass, es, dass wir es vielleicht verdoppeln können oder so. Wäre noch cool. Um, aber man merkt schon, es also ist einfach halt ein bisschen ein Hype. Um, die Liga natürlich auch, pusht das Ganze auch sehr auf den, auf den sozialen Medien, was ja heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Um, der Fernsehen ist mehr involviert. Um, inzwischen kriegt jeder was zahlt, also es ist jetzt wirklich Vollprofi und nicht mehr Halbprofi, wo nur ein, ein paar was bezahlt haben. Also es ist schon gewachsen, die ganze Community ist gewachsen. Ich merke schon, bevor ich nach New York gegangen bin, dass, dass ihr jetzt einfach nur was getan hat. Habe. Wir haben jetzt das football -Zentrum was extrem professionell ist. Die Raiders haben jetzt nicht mehr zwei Teams, sondern drei Teams. Also wirklich ein, ein Team in der untersten Liga, ein Team in der höchsten Liga mhm. und eins in der europäischen Liga, wir spielen. Ähm, und das ist schon ganz cool. Und, und man merkt es, finde ich, also wenn man durch die Stadt geht, hat man das Gefühl, die, Ra die Leute kennen die Raiders wie anders wie vielleicht vor 20 Jahren und äh, auch überall anders. Also in Deutschland und so weiter. Ich glaube, Football ist momentan sehr am Kommen. Und man hat es gesehen bei dem NFL-Spiel in München, wo ich gehört habe, dass drei Millionen Ticket anfangen waren. Also es ist schon... Es ist schon groß und, und ich finde es ganz cool, dass es, auch, dass es eben den Weg, den Weg geht und eben mit dem Sport so ein mit, bisschen mitwächst eigentlich.
0: Was man im Sport aber derzeit auch immer wieder hört, ist, dass es mit der Finanzierung nicht so einfach ist, weil Sponsoren sich natürlich auch genau anschauen, wem sie denn noch Geld zur Verfügung stellen können. Da sind Raiders ja natürlich gesegnet mit einem Großinvestor, aber das ist eben einer, was passiert jetzt, wenn die Elisabeth Swarovski mit ihrer Leidenschaft für American Football aus irgendeinem Grund aussteigen müsste oder aussteigen wird? Wäre es nicht geschickt, die Raiders finanziell auf breitere Beine zu stellen?
2: Äh, ich kenne mir da tatsächlich nicht so genau aus, wie, wie das mit den Geldern genau ausschaut. Ich bin da nicht so involviert als, als Spieler. Äh, die Elisabeth ist äh, Wahnsinn. Also jeder liebt die Elisabeth. Ähm, sie liebt auch, auch uns und auch Football und und das, ist, das, ist, das, passt, das passt einfach perfekt, so wie es ist. Ähm, allerdings glaube ich auch, man glaub, ist sie die Hauptsponsorin irgendwie so fast die Präsidentin. Also eigentlich, sie ist ja die Präsidentin vom Team und fast so die Hauptsponsorin. Aber es gibt schon andere Sponsoren. Also wenn man mal so schaut beim Fußballzentrum oder beim Start bei den Spielen im Stadion, also da hängen schon sehr sehr viele Sponsoren herum. Also, ich glaube, die Tiroler Wasserkraft ist einer davon es gibt ganz, ganz viele. die Tiroler Tageszeitung, glaube ich. Also Es gibt sehr, sehr viele Sponsoren, so viel ich weiß, die da, die da mit involviert sind. Und ich glaube, es werden auch gerne noch mehr dabei. Ähm, äh, ich hoffe, dass es sich okay. weiterhin positiv entwickelt und noch mehr dazukommt. Klar, ähm, der Fußball hat immer mehr Geld gehabt, hat immer noch deutlich mehr Geld, wie wir beim Football haben. Aber ich glaube, wir machen ziemlich ein coole, coole, cooles Ding daraus, wenn wir trotzdem mehr Zuschauer haben, wenn wir wenn wirklich die Faszination ausbilden
0: kann. Ja. <lacht> Also Zukunftsängste sehe ich da keine bei dir, ganz im Gegenteil. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf deine Zukunft, jetzt hast du das Medizinstudium einerseits und die Karriere andererseits im Sport. Du hast jetzt schon anklingen lassen, du interessierst dich aber auch schon bereits für einen Trainerposten oder für das Training vom Nachwuchs. Hört man da heraus? Also ist da schon irgendwo auch ein Auge, ein Blick bei dir auf das Ende deiner Karriere oder... oder das, Wäre das jetzt zu weit gegriffen?
2: Äh, ist momentan noch ein bisschen zu weit gegriffen. Ich habe jetzt ja, hab ja schon drüber nachgedacht jetzt drüben. Also, Fußball macht ja in, in Amerika jetzt momentan nicht, es macht nicht so viel Spaß wie da, weil einfach das Team nicht so eine Gemeinschaft ist. Ähm, es ist nicht so auf, auf, ähm, auf, auf eine Familie ausgelegt, sondern mehr auf Business. Also, es geht, man sieht jeden Tag weiter jemand rausgeschmissen und wieder reingeholt. Und das macht dann einfach weniger Spaß, wenn es einfach wirklich, jeder Schritt wird gezählt, alles Mögliche. Und, ähm, und das, deswegen ist das Niveau auch nochmal eine Spur her glaube ich. Aber es macht schon deutlich mehr Spaß. Ich merke es auch, seitdem ich jetzt wieder da bin. Und, und da ist schon schwierig, natürlich auch auszusteigen. Also wenn man nochmal da drinnen ist, in einem Rad und einfach dann der ganzen Teamkollegen hat, das Ganze, die ganzen Events, die ganzen Spiele und so. Es ähm, ist auch cool, wenn man da einfach dabei sein kann. Und ich denke jetzt nicht wirklich direkt darüber nach, wann ich es jetzt lassen will. Ähm, aber es ist natürlich jetzt langsam nicht mehr so absehbar, also ist schon ein bisschen absehbar, dass dass es dann irgendwann passieren wird, Natürlich, vor allem, wenn ich Studium fertig habe, wenn ich mal Arzt bin. Wie sich das dann zeitlich ausgeht, wenn es dann doch ähm, auch vielleicht Richtung Familie und so weiter geht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, auch mit Nachwuchstrainer. Aber das, da geht es mir mehr eigentlich darum, im Nachwuchs, dass ich einfach ein bisschen was weitergeben kann, weil ich weiß, dass ich zumindest auf meiner Position wahrscheinlich am meisten Wissen habe von allen. Ähm, weil ich der Erste war in Österreich, der es jemals geschafft hat. So weit. Und vielleicht wäre es schade, wenn ich einfach das Ganze in der Schublade, ähm, legen wird und dann zumachen wird. sondern Ich lasse es gerne lieber ein bisschen offen und die Leute ein bisschen reinschauen, was ihr so gelernt habe. Glaube ich. Das wäre schon, wär schon irgendwo das Ziel auch.
0: Man schaut, was da kommt. Und das gilt natürlich auch für die Saison. Wir sind sehr gespannt und wünschen schon mal alles Gute, viel Power und Freude vor allem beim Spielen und danke fürs Kommen. Danke vielmals. Danke auch Ihnen, liebe ZuschauerInnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und natürlich zum Lesen in der Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf
1: tt.com.